0: не в курс литературы.
1: Внеклассное чтение. К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Неизвестное
0: произведение известных авторов. Вот ты говоришь случайности. А знаешь ли, что жизнь иногда возьмет, да удерет такую штуку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает? Александр Куприн. Этот поэт и романист русской литературы. Писатель, чья проза стала оригинальным явлением, а биография, похожа на приключенческий роман, однажды написал рассказ, который подвергся суровой критике. Сейчас вы его услышите.
1: Александр Куприн. На разъезде. В вагон вошел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их полотняными занавесками. Сетки с наваленными на них чемоданами, узлами и шляпами, фигуры пассажиров, которые или спали, или равномерно и безучастно вздрагивали, сидя на своих местах, печь, стенки диванов, складки висящих одежд, все это потонуло в длинных, тяжелых тенях. И как-то странно, и громоздка перепуталась. Шахов нагнулся вперед, чтобы увидеть лицо своей соседки, и тихо спросил, «Что?» «Очень устали, Любовь Ивановна».
0: Она поняла его желание. Повинуясь бессознательному и тонкому инстинкту кокетства, она отделила тело от спинки дивана и улыбнулась. «Нет, нет». «Мне хорошо».
1: Лежащая против разговаривающих и покрытая серым шотландским пледом фигура грузно перевернулась сбоку на спину. Ой, не понимаю, Люба, что здесь хорошего?» пробурчал из-под пледа осипший от дороги мужской голос. Ни Любовь Ивановна, ни Шахов не отвечали, но нежная улыбка Беспричинная и волнующая улыбка первых намеков сближения мгновенно сбежала с их лиц. Шахов ехал из Петербурга в Константинополь и затем в Египет. Эта поездка была его давнейшей заветной мечтой. Но до сих пор ее исполнению мешали то недостаток времени, то недостаток средств. Теперь, продав небольшое имение, он собрался в дорогу счастливой и беспечной, с одним легким чемоданом в руках. И вот уже двое суток, начиная от самого Петербурга, странная приходь судьбы сделала его неразлучным спутником и собеседником очаровательной женщины, которая с каждым часом нравилась ему все больше и больше. Что-то непонятное, привлекательное, и совсем не похожая на прозу обыденной жизни, казалось Шахову в этом быстром и доверчивом знакомстве. Ему нравилось подолгу глядеть на ее тоненькую изящную фигурку, на ее развившиеся пепельные волосы, на нежные глаза, окруженные тенью усталости. Ему нравилось сквозь ритмический грохот вагонов слушать ее мягкий голос, когда им обоим, благодаря шуму, приходилось близко наклоняться друг к другу. Когда наступали сумерки, непонятное и привлекательное становилось совсем сказочным. Милое лицо начинало то уходить вдаль, то приближаться. Каждую минуту оно принимало все новые и новые, но знакомые и прекрасные черты. И подразмеренные звуки летящего поезда, шахову все напивались звучные стихи. Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица. Иногда он нарочно ронял платок или спичечницу на пол, чтобы украдкой заглянуть ближе в ее лицо. И каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку. Потом наступала ночь. Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась, и они садились рядом друг с другом совсем близко, и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он с дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее ложиться. О чем они разговаривали? Пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою. Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную сложную мысль а другой уже понял, и первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше. Он уже по одной улыбке видит, что его поняли. А впереди есть еще столько важного и интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников. Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми, и, наконец, с женщинами и глупыми и некрасивыми. Но никогда еще он не встречал женщины, которая так бы с полуслова понимала его, и так бы живо и умно интересовалась всем тем, чем и он интересовался как Любовь Ивановна, которую он знал всего вторые сутки. Только все, что у него было заносчиво, резко и горячо, у нее облекалось в какую-то неуловимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изящной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги. Шахов с непривычки не умел спать в вагоне, несколько раз ночью проходил он мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна, и каждый раз, впрочем, может быть, он и ошибался, ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами. Утром они встречались, следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло. И развившиеся волосы, и расстегнувшаяся пуговица воротника лифа, позволяющая видеть прекрасное чертание шеи, и томный, ослабевший взгляд. В продолжении дня ему нравилось оказывать ей разные мелкие услуги при пересадках и во время обедов и ужинов на станциях. Еще больше, ему нравилось то, что она принимала его услуги без ломания и без приторного избытка благодарностей. Она видела, что такая внимательность с его стороны к ней доставляет ему удовольствие, и это было ей приятно.
0: Зато всю прелесть этого быстрого сближения портил господин Еворский, муж Любови Ивановны. Трудно было придумать более типичную бюрократическую физиономию. Выбритый жирный подбородок, окаймленный круглыми баками, желтый цвет лица, снабженного всякими опухолями, складками и обвислостями, и стеклянно-неподвижные глаза. Господин Еворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны. И тем у него было только две. Петербургские сплетни в сфере чиновничьего мира – и собственные ревматизмы и геморрои, которые он ехал теперь купать в одесских лиманах. Болезни служили особенно излюбленным предметом разговора. О них он говорил с видимой любовью, громко, подробно и невыносимо скучно. Говорил со всяким желающим и желающим слушать, говорил так, как умеют говорить только самые черствые себелюбцы. С женой он обращался то язвительно нежно на «вы», умышленно деспотично. Она по летам годилась ему в дочери, и Шахову казалось, что муж на нее смотрит, как на благоприобретенную собственность. Он заставлял ее покрывать ему ноги пледом, брюзжел на нее с утра до вечера. Карикатурно и отвратительно злобно передразнивал почти каждую из ее робких, обращенных к нему фраз, встречая в этих случаях взгляд молодого художника. Еворский глядел на него так, как
1: будто бы хотел сказать «Да-да, вот и погляди, как у меня жена выдрессирована И всегда будет так, потому что она моя собственная жена Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна Угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом?» Спросил язвительно Еворский и приподнялся на локти. Что вы именно находите хорошим? Она отвернулась к окну и молчала. Нос! Нос! Продолжал Еворский, выдержав паузу: Или вы находитесь, что другим ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что, с? Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть, вмешался Шахов. Очень вам благодарен за разъяснение с обратился Еворский к художнику. «Но мне все-таки желательно было бы лично выслушать ответ из уст супруги
0: Любовь Ивановна нетерпелива и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами. «Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло?» сказала она сдержанным тоном. «Леонид Павлович просил меня, удобно ли мне, и я отвечала, что мне хорошо. Вот и все».
1: Еворский приподнялся совсем и сел на диван. Нет, не все. Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе нетрудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем. Не правда ли, господин художник? А во-вторых, супружество налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому жена должна убоиться мужа своего. Это и в Библии сказано. Поэтому я тебе уже сто раз говорил, что такое хорошая жена. И он долго и растянуто говорил об обязанностях хорошей жены. Любовь Ивановна сидела, низко опустив голову. Шахов молчал. Кто такое хорошая жена? Жена да у боится мужа своего.
0: Наконец Егорский утомился, прилег и продолжил лежа свои разглагольствования. Потом он совсем замолчал и вскоре послышалось из-под пледа его всхрапывание.
1: После долгого молчания Шахов первый начал разговор. «Любовь Ивановна», — сказал он, соразмеряя свой голос так, чтобы он не был за стуком колес слышен. «Любовь Ивановна, мы с вами так о многом говорили. Почему же? Я боюсь, впрочем, показаться нескромным и, может быть, даже назойливым».
0: Она сразу схватила то, что он хотел сказать. «О, нет, нет!» — живо возразила она. «Это ничего, что наше знакомство слишком коротко? Знаете, знаете...» Она запнулась и искала слова. «Хоть это и странно, может быть... Да ведь и все у нас с вами как-то странно складывается. Но мне кажется, что я вам все бы, все могла рассказать, что у меня на душе и что со мной было. Так прямо без утайки, как своему...» Она остановилась, и, своего мгновенного порыва, не договорила слово
1: «брату». Шахова это вспышка доверчивости и тронула, и ужасно обрадовала. «Вот-вот, я об этом и хотел сказать», — торопливым шепотом заговорил он. «Ах, как хорошо, что вы так сразу меня поняли. Расскажите мне о себе побольше, только чтобы вам самой это не было больно. Ведь как много мы с вами переговорили, а я до сих пор ничего о вашей жизни не знаю. Только не стыдитесь». И завтра не стыдитесь. Может быть, мы и разъедемся через четверть часа и не встретимся никогда больше, но все-таки это будет хорошо.
0: Да-да, это хорошо. И правда, как-то смело, ново. Одним словом, хорошо, да?
1: Оригинально?
0: А, нет, нет, не то. Оригинально это в романах, это придуманное. А здесь что-то свежее, ничего такого больше не повторится, я знаю и всегда будешь вспоминать, правда?
1: Да, а вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять...
0: Тому, с кем только что встретишься.
1: Да, да, потому что с близким, знакомым уже есть свои прежние отношения. Так по ним все и будет мериться. Но мы с вами отклоняемся, пожалуй, и не дойдем до того, о чем стали говорить. Рассказывайте же о себе. Хорошо, хорошо, но я затрудняюсь только
0: начать... Кроме того, я боюсь, чтобы ну, не вышло по-книжному.
1: Ничего, ничего. Рассказывайте, как знаете. Ну, начинайте хоть с детства. Где учились, как учились, какие были подруги, какие планы строили, как шалили. В это время поезд с оглушительным грохотом промчался по мосту. Мимо окон быстро замелькали белые железные полосы мостового переплета. Когда грохот сменился прежним однообразным шумом, Еворский вдруг сразу перестал храпеть, перевернулся, поправил под головой подушку и что-то произнес. Шахву послышалось: не то черт побери, не то спать только мешают. Любовь Ванной и Шахов замолчали и с возбужденно нетерпеливым ожиданием глядели на спину Еворского. В этом молчании оба чувствовали что-то неловкое и в то же время сближающее. «Ну, говорите, говорите», — шепнул наконец Шахов, убедившись, что Еворский опять заснул.
0: Она рассказывала сначала неуверенно, запинаясь и прибегая к искусственным оборотам. Шахов должен был ей помогать наводящими вопросами. Но постепенно она увлеклась своими воспоминаниями. Она сама не замечала, как ее душа, до сих пор лишенная ласки и внимания, точнокомнатный цветок солнца, радостно распускалась теперь навстречу теплым лучам его участия к ней. Язык у нее был своеобразно меткий, порой с наивными институтскими оборотами. Любовь Ивановна не помнила ни отца, ни матери. Трою родной тетке как-то удалось поместить ее в институт. Время учения было для нее единственным светлым временем в жизни. Несчастье ждало ее в последнем классе. Даже тетка, совсем забывшая Любу в институте, однажды взяла ее в отпуск и познакомила с надворным советником Александром Андреевичем Еворским. С тех пор надворный советник аккуратно каждое воскресенье под именем дяди появлялся в приемной зале института с пирожками от Филиппова и конфетами от Транжи. Любовь Ивановна, беспечно смеясь вместе с подругами над дядей, также беспечно поедала дяди на конфеты, не придавая им особо глубокого смысла. Бедная институтка, конечно, не могла и подозревать, что Александр Андреевич давно уже взвесил и рассчитал свои на нее виды. И в минуту откровенности Сладострастно подмигивая глазком Он уже не раз говорил
1: друзьям о невесте «Дураки только!» — говорил он женится рано и черт знает на ком Вот я, например, женюсь, слава богу, в чинах И при с Да и невеста у меня будет прямо из гнездышка Еще тепленькая-с Из такой, что хочешь, что и лепишь Все равно как воск «Да и наивная
0: я уж очень была в то время», — рассказывала Любовь Ивановна. «Когда он был женихом, мне, пожалуй, и нравилось. Букеты, брошки, бриллианты, приданное тонкое белье. Только когда к винцу повезли, я тут все и поняла. Плакала я, упрашивала тетку расстроить брак, руки у нее целовала. Не помогло. А Александр Андреевич нашел даже что. Слезы ко мне идут». С тех пор я так и живу, как видите.
1: Четыре года. «Детей у вас, конечно, нет?» – спросил Шахов.
0: «Нет. Ах, если бы были, все-таки я знала бы, для чего вся эта бессмыслица творится. К ним бы привязалась. А теперь у меня, кроме книг, и утешения никакого нет». Она среди разговора не заметила, как поезд замедлял ход. Сквозь запотевшие стекла показалась ярко освещенная станция – Поезд стал.
1: Разбуженный тишиною Еворский проснулся и быстро сел на диване. <клёх> он долго протирал глаза и скреб затылок и, наконец, недовольно уставился на жену. «Ложись спать, Люба», сказал он отрывисто и хрипло. «Черт знает, что такое! И о чем это я не понимаю целую ночь разговаривать? Все равно путного ничего нет». Еворский опять почесался и покосился на Шахова. «Ложись вон на мое место, а я сидеть буду». И он приподнялся.
0: «Нет-нет, Саша, я все равно не смогу заснуть. Лежи, пожалуйста», — возразила Любовь Ивановна.
1: Еворский вдруг грубо схватил ее за руку. «Я тебе говорю, ложись, и стало быть, ты должна лечь», — закричал он озлобленно и выкатывая глаза. Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то уголкам шепталась. Здесь не номера, черт возьми. Ложись же. Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать замужнюю женщину. Ложись. Он силой дернул кверху руку Любови Ивановны и толкнул при этом локтем Шахова. Художник вспыхнул и вскочил с места. Послушайте, воскликнул он гневно. «Я не знаю, что вы называете порядочностью, но, по-моему, насилие над...» Но ему не дала договорить Любовь Ивановна. Испуганная,
0: дрожащая, она бессознательно положила ему руку на плечо и умоляюще прошептала «Ради Бога! Ради Бога!»
1: Шахов стиснул зубы и молча вышел на платформу. Ночь была теплая и мягко-влажная. Ветер дул прямо в лицо пахло сажей. Видно было, как из трубы паровоза точно гигантские клубы ваты валил дым и неподвижно застывал в воздухе. Ближе к паровозу эти клубы, вспыхивая, окрашивались ярким пурпуром, и чем дальше, тем мерцали все более и более слабыми тонами. Шахов задумался. Его попеременно волновали то жалость и нежность к Любови Ивановне, то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через два 3 часа он должен ехать в сторону и уже никогда больше не возобновиться встречи с этой очаровательной женщиной. Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход? Покорится ли она своей участи полурабы, полуналожницы, или, об этом Шахов боялся думать, или она дойдет, наконец, до унижения Адюльтера под самым носом ревнивого мужа. Шахов и не заметил, как простоял около получаса на платформе. Опять замелькали огни большой станции. Поезд застучал на стыках поворотов и остановился. «Станция Бержула. Поезд стоит час и 10 минут», – прокричал кондуктор, проходя вдоль вагонов. Шахов машинально засмотрелся на вокзальную суету и вздрогнул, когда услышал сзади себя произнесенным свое имя.
0: «Леонид Павлович!»
1: Он обернулся. Это была Любовь Ивановна. Инстинктивно он протянул ей руки.
0: Она отдала ему свои и отвечала на его пожатие долгим пожатием, глядя молча ему в глаза. «Леонид Павлович!» – быстро и взволнованно заговорила она – только 10 минут свободных. Мне бы хотелось... Только ради Бога не откажите. Мне давно, никогда не было так хорошо, как с вами. Может быть, мы больше не увидимся. Так я хотела вас просить взять на память. Вот, это мое самое любимое кольцо и, главное, собственное. Пожалуйста. И она, торопясь и конфузясь, сняла с пальца маленькое колечко с черным жемчугом, осыпанным бриллиантиками.
1: Дорогая моя Любовь Ивановна, «Как все у вас хорошо!» — воскликнул Шахов. Он был растроган и чувствовал, что слезы щиплют ему глаза. «Дорогая моя, зачем же мы с вами так случайно встретились? Боже мой, как судьба иногда зло распоряжается! Я не клянусь, ведь вы знаете, что мы никогда друг другу не солгали бы. Но я ни разу, ни разу еще в моей жизни не встречал такого чудного существа, как вы. И главное, мы с вами как будто нарочно друг для друга созданы». Простите, я, может быть, говорю глупости, но я так взволнован, так счастлив и так несчастлив в то же время. Бывает, что два человека, как две половины одной вазы. Ведь сколько половин этих на свете, а только две сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру, хотя и так всегда бы вас помнил. Только, боже мой, зачем мне раньше мы с вами встретились? И он держал в своих руках и нежно сжимал ее руки.
0: «Да», — сказала
1: она, улыбаясь
0: глазами, полными слез. «Судьба иногда нарочно смеется. Смотрите, стоят два поезда. Встретились они и разойдутся. А из окон два человека друг на друга смотрят и глазами провожают, пока не скроются из виду. А может быть, эти два человека такое бы счастье дали друг другу. Такое счастье!» Она замолчала, потому что боялась разрыдаться.
1: «Второй звонок. Берзула Жмеренко. Поезд стоит на втором пути!» Закричал в зале первого класса протяжный голос. Внезапно дерзкая мысль осенила Шахова. «Любовь Ивановна, Люба!» — сказал он, задыхаясь. «Садимся сейчас на этот поезд и обратно. Ради Бога, милая! Ведь целая жизнь счастья! Люба!»
0: Несколько секунд она молчала низко опустив голову. Но вдруг подняла на него глаза и ответила, «Я согласна».
1: В одно мгновение Шахов уже был на полотне и на руках, бережно переносил Любовь Ивановну на платформу другого поезда. Раздался третий звонок. «Кондуктор!» торопливо крикнул Шахов, сбегая по ступенькам с платформы. «Вот, в этом вагоне с той стороны сидит господин» полный в бакенбардах, фуражки с бархатным черным околышем. Скажите ему, что барыня села и уехала благополучно с художником. Возьмите себе на чай. Свисток на паровозе, поезд тронулся. На платформе никого не было, кроме Шахова и Любови Ивановны. «Люба, навсегда, на всю жизнь», – спросил Шахов, обвивая рукой ее талию.
0: Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди. Рассказ «На разъезде», который только что прозвучал, это, с одной стороны, история банальнейшая, старый муж, в попутчиках привлекательный молодой человек. С другой, в нем есть мгновенное распознание душ, угадывание двумя людьми внутреннего сходства, что-то непонятное, привлекательное и совсем не похожее на прозу обыденной жизни. Любопытно, что рассказ этот появился лет за пять до опубликования классического рассказа Чехова «Дама с собачкой» в котором разыгрывается история возникновения большого всепоглощающего чувства. История, начавшаяся по всем внешним признакам, тривиально. И нельзя не отдать должное Куприну, который еще до Чехова, на заре своей литературной деятельности, отважился вывести в своем произведении такого рода психологическую коллизию. Вот, казалось бы, как один момент, один миг смог изменить жизнь двоих, стоило только решиться. Но можно и по-другому посмотреть на то, что произошло. Финал, конечно, прекрасен, но нереальный он что-то. Ну, хорошо, пусть так. Так ведь хотелось бы теперь продолжение? Как у героев сложится жизнь потом? Ну, на то оно и художественное произведение. Предполагает не только авторский домысел, но и читательский. Кстати, рассказ этот очень уж не понравился Нобелевскому лауреату Ивану Алексеевичу Бунину. В произведении молодого писателя заметна неглубокость мотивировок характера и развитие действия. Если убедительной выглядит вся прелесть мгновенного романтического сближения, то решение героев тотчас же изменить свою жизнь вызывает сомнения. Странно, честное слово. Вот уж кто бы говорил, но не Иван Алексеевич, своим страстям предававшийся безоглядно. Ну да, у Куприна свое романтически просветленное понимание любви, отличающееся от элегически трагедийного Бунинского. Но позже Куприн будет несравненно более глубок и достоверен в изображении любви, ее драм и даже трагедий. Хотя у него как будто всегда есть надежда на то, что случай – это псевдоним Господа, когда он не желает подписываться своим настоящим именем. А рассказ, который только что прозвучал – Называется На разъезде.
1: Вне чтение. Классное чтение для всех вне класса.
0: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast
1: и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
0: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории
1: на манжетах. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах,
0: ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение».